0: Salve, salve galera, está começando mais um podcast aqui do nosso blog Formulando, esse blog que tem informação só sobre Fórmula 1 voltado ao automobilismo de alta performance. Para você que gosta do blog, que acompanha, que está sempre aqui com a gente, esse podcast agora vai começar um quadro novo aqui hoje, que é o Giro de Notícias. Giro de Notícias nada mais é do que a gente passando pelo mundo da Fórmula 1, vendo quais são as notícias que aconteceram essa semana, as principais notícias mais engraçadas ou aquilo que eu decidi que vou falar aqui nesse podcast. <risos> Bem, mas vem comigo que tá muito legal, a gente vai sempre se divertir por aqui com algumas notícias engraçadas ou o que tiver rolando na Fórmula 1. Entre, corrida, entre uma corrida e outra eu sempre vou postar um quadro de giro de notícias aqui no podcast. Então, bora lá! Bem, vamos começar então aqui, agora são 10h38 da manhã, eu ainda não tomei café. E já vi algumas notícias legais aqui para comentar sobre a Fórmula 1. Bem, vamos começar então falando de Ocon, Alpine e Alonso. O Ocon, em algumas notícias recentes que eu vi, ele, ele pediu para ser mais ouvido pela Alpine nos próximos GPs ou no, no, no decorrer da temporada. Isso porque o piloto ele, ele diz que Alonso tem muita voz dentro da equipe e ele aparentemente não tem tanta voz. Na verdade ele tudo que ele diz, a, a opinião acaba dando mais atenção ao Alonso e não ao Ocon. Apesar disso, é, ele se diz bem satisfeito e está com dividindo né, a, a equipe com o Alonso, porque ele acredita que o Alonso é um piloto que tem muita experiência, é um piloto que já vem de uma carga da, da, da Fórmula 1 e, enfim, é um piloto vitorioso, né, que, que tem muito a ensinar a ele, e ele reconhece isso, inclusive, e acha que é uma escolha incrível ter o Alonso ao seu lado na Alpine, mas ele pede só que a equipe consiga dar mais ouvidos ao que ele diz Alan Proust, né, que ele é uma das pessoas envolvidas ali na equipe e que está sempre, sempre ali no paddock, ele diz que a, que a Alpine devia focar em ter um bom ambiente para os dois pilotos, ou seja, dar a ouvida aí para os dois pilotos, será que o Ocon está reclamando demais será que de fato a Alpine não, não tem ouvido o Ocon? Bem isso aí só o compra dizer, né? mesmo? A gente estando tá lá para ver. Bem, é, o que eu posso dizer é que a Alpine, ela teve um, uma caída aí, né, do, 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 que se, do que se tinha de expectativas para ela antes da temporada e do que a gente viu, de fato, no Bahrein. Apesar de, de, agora, na última corrida em Imola, ter tido um rendimento pouco mais satisfatório, um pouco melhor, mas ainda assim eu vejo como um rendimento abaixo do que se esperava a equipe, né? Lembrando que a Alpine nada mais é do que a Renault do ano passado Que se transformou em Alpine Próxima notícia Bem, uma notícia um tanto quanto até é, Curiosa e engraçada né? Na verdade isso não é uma notícia tão Tão recente, mas O, o desenrolar da, da notícia Assim, né Pra quem acompanha o Charles Leclerc Nas suas redes sociais, viu que ele recebeu Em casa um iFood diferente <risos> Na verdade não foi bem um iFood Mas ele recebeu uma encomenda diferente na sua casa foi uma coisa bem legal. A Ferrari mandou para ele né, a, o carro que ele correu é, na Bélgica em 2019, que foi a, a vitória dele, a primeira vitória dele, tá, em 2019. E a Ferrari mandou para ele pra ele para ter em casa na sua coleção né, o carro que ele ganhou na Fórmula 1. E, enfim, tem ali na sua casa como um carrinho. Né? Às vezes tem gente que tem aqueles modelos pequenininhos né, que compra um escalão para 43. O Leclerc quer uma Ferrari do tamanho real, ou seja, o carro real que ele correu e ganhou lá na Bélgica em 2019. Bem, é, isso não foi simplesmente a Ferrari que mandou para ele, né? Segundo algumas notícias recentes aqui, tudo que acontece é que quando o Leclerc assinou a extensão de contrato dele até 2024, uma das cláusulas que ele exigia era que eles mandassem esse carro para ele ter na coleção dele. Né? O Leclerc mesmo disse que ele já tem... É, alguns carros lá na casa dele. Ele tem o primeiro kart, né? o kart que deu a vitória para ele no campeonato. Ele tem na casa dele. E agora ele tem esta Ferrari lá na casa dele. Porém, Leclerc mora num apartamento em Mônaco e não tem espaço para manter a Ferrari dentro do de seu apartamento. É, e aí, por isso, ele pediu para que o, o, o príncipe de Mônaco mantesse a Ferrari dentro do, 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 do espacinho onde ele tem a coleção dele lá. A garagem dele Pediu a garagem prestada do amigo para guardar a Ferrari Porque ele não tem espaço Ele falou que dentro de algum tempo Ele vai conseguir fazer uma reforma Vai abrir espaço lá na, no apartamento Na casa dele, seja onde for E vai conseguir levar, enfim A Ferrari para dentro de casa Que é a intenção dele É deixar o carro dentro da casa dele Na sala dele Vamos ver né, como é que vai Essa, essa reforma do Leclerc <risos> E espero que ele consiga trazer essa Ferrari para dentro de casa. Outra notícia também, que um tanto quanto engraçadinho, um tanto quanto peculiar, foi o, o, o Julian Palmer, né? Que correu na Fórmula 1 em 2016, não sei se todos se lembram dele. É, numa entrevista que ele deu recentemente, ele ironizou o Bottas por ter, quase ter sido ultrapassado pela Williams e Imola e ter gerado todo o acidente e tudo mais, né? Assim, é, que não sabe, o Bottas fez um, uma. Um, sofreu um acidente, né? Participou de um acidente junto com o Judge Russell na, na última corrida de Iman, Um acidente grave, inclusive paralisou a corrida. É... E aí, por conta disso, muita gente se questionou, né? Poxa, a Williams estava querendo passar o Bottas e tudo mais. Eu escrevi recentemente um texto no blog, que eu acho que alguns de vocês já leram. Se você não leu, vai lá, corre no feed, dá uma olhada no feed do blog, que está lá o texto falamos sobre esse caso do Bottas e do Russell. Então eu não vou nem me estender aqui para dizer quem tá certo, quem tá errado, hein? Vai lá e lê. <risos> Bem, mas o, o fato é que esse acidente também, ele, ele gerou algum, alguns extras, né? A, a própria Mercedes é, recentemente veio a mídia dizer que o carro vai precisar de um novo chassi para correr em Portugal. Porque o chassi foi totalmente danificado. Ou seja, Valtteri Bottas causou PT no carro dele na última corrida em Imola. Pô, a botas aí não dá, né? <risos> Bem, mas vamos ver como é que vai ficar isso. A Mercedes já disse que vai ter um prejuízo financeiro por conta disso, mas seguimos aí vendo qual é o desenrolar dessa história como um todo. Bem, seguindo o nosso giro de notícias aqui, a gente também teve notícias do do Carlos Sainz na Ferrari também, que ele veio a público, né, veio numa entrevista e disse que ele, ele pode ter vantagem, a Ferrari esse ano pode ter vantagem sobre a McLaren em alguns circuitos, isso porque a equipe italiana, ela possa no desempenho do carro em alguns circuitos onde né, a corrida não dependa tanto da velocidade de reta, né o que mostra ainda que a Ferrari ainda tem alguns problemas ali com a unidade de potência talvez, né é, mas ainda o, o piloto se diz bem confiante com isso, ele acha que a Ferrari teve uma boa amostragem, por exemplo, em Imola e, e que o carro vai evoluir bastante, principalmente em, em desempenho com a McLaren, ou seja, de fato eu já citei isso no blog, mas aqui eu reitero que a McLaren, a McLaren não, desculpa a Ferrari, ela vem com uma intenção muito forte de, de prevalecer aí no, no quarto lugar, ou tentar brigar até por um terceiro lugar de repente nessa temporada, né eu não acredito que talvez eles consigam um terceiro lugar no em construtores esse ano mas eu acho que talvez consigam sim um, um quarto lugar ali, talvez o Charles Leclerc consiga um quarto lugar no campeonato de pilotos não tira ainda minha, minhas fichas disso, por enquanto né vamos ver até o final do, da temporada e o Sainz, por sua vez, também, né ele ele se diz confiante com isso vamos ver o que que essa dupla Sainz e Leclerc tem para oferecer aí já nesse, nesse seguindo a temporada né daqui para frente é, a equipe ainda a, o Sainz ainda disse que a equipe da Ferrari teve um desempenho é, questionável ruim né não tão ruim mas um questionável vai né? no último GP de Imola mas devido à chuva que teve no no circuito. Por causa disso eles apostaram em um downforce um pouco mais pesado para o carro e isso fez com que assim que a chuva parasse eles tivessem um pouco menos de velocidade, né, do que os outros carros que não estavam com downforce, com downforce tão pesado em pista. Pode ser que seja isso, pode ser que seja, pode ser que não, pode ser que o, que o Sainz também só tava de conversinha, não sei como é que vai ser isso aí. <risos> Mas de fato é que o Sainz acredita que a McLaren deve ser sim a, a principal rival, rival da Ferrari esse ano. E a Ferrari vem com tudo aí para tentar tirar esse, esse lugarzinho no pódio da McLaren. Vamos ver o que acontece, né? Outra notícia muito interessante, na verdade, são. Eu vou até falar dessas duas notícias, são duas notícias, né? Vou falar das duas em sequência, meio misturada, porque são duas notícias que envolvem a Mercedes e.. A sua principal rival Que é a Red Bull Bem, o fato é o seguinte né, A Mercedes ela fez algumas mudanças no veículo deles No carro deles para a última corrida Em Imbola né, eles fizeram, Em algumas entrevistas e algumas notícias recentes eles falaram sobre isso Que eles fizeram essas alterações Consideráveis para o carro A maioria das, da, da, das alterações foram basicamente concentrada Nas opções de asa traseira Do, do, do veículo Seja do Bottas, seja do Hamilton e que isso ia trazer alguns segundos a menos para o carro, né? ia trazer mais estabilidade, ia trazer mais velocidade e deixar o carro é, principalmente mais estável, né? que é o, o problema que a gente viu muito no, no desempenho da, da Mercedes lá no Bahrein, na primeira corrida. E isso resultou realmente em confiança no carro, né? A, a equipe viu um carro melhor em Imola e chegou que o carro está melhor em Imola e que ele tende a melhorar mais ainda durante a, a temporada, em outras circunstâncias que não seja de chuva, por exemplo, como teve como tivemos lá na Itália agora mas que o carro sim é um carro consistente e que ele tem muito para apresentar ainda nessa temporada é, Vamos ver, né? Vamos ver como é que a Mercedes vai desenrolar isso essa questão do, do carro A gente tem, hoje em dia, aí a a Red Bull muito próxima em desenvolvimento, em um carro forte, tão, tão forte quanto ainda com alguns problemas de mecânica, mas a gente ainda está no começo da temporada, isso tudo as equipes tendem a melhorar. Lembrando que a Mercedes também falou que por conta do acidente do Bottas, né, eles tiveram que trocar o chassi do carro do Bottas inteiro, ou seja, o Bottas deu o PT no carro, e, e por causa disso... Eles teriam que atrasar um pouco o desenvolvimento do carro por questões financeiras, né? Porque agora tem um teto orçamentário, então eles não conseguem fazer tantas ações assim é, de uma vez. Bem, vamos ver como é que isso vai desenrolar. É, por outro lado, a gente tem a Red Bull e o o, o, a Red Bull, o, o, o chefe Christian Horner, né? o chefe da Red Bull chefe de equipe, veio ao público dizendo que está muito satisfeito com a vinda de Ben Horn. Hongstan, Honginsan, alguma coisa assim, pra equipe. E quem é esse cara, né? Quem é o Ben? Ben, ele, ele é um chefe de engenharia de motores, principalmente da divisão de motores, engenharia mecânica da divisão de motores, da Mercedes. Ele trabalha na Mercedes há mais de 20 anos, ou há 20 anos aproximadamente. E ele ainda está na Mercedes atualmente, ou seja, ele é o cara responsável por os, pela excelência do motor da Mercedes, principalmente nas últimas temporadas. E Christian Horner anunciou que a, a equipe da, dos touros contratou o Ben, para ser chefe de engenharia mecânica da divisão de motores da, da, da Red Bull esse, nesse, nesse ano e no próximo. né? Ele está aguardando ainda a saída, porque o, pelo que me parece o Ben, ele ainda tem um contrato com a, com a Mercedes, que precisa ser encerrado, para de fato ele iniciar suas atividades lá na Red Bull, mas ele está bem satisfeito e acha que isso vai ser um, um golpe de mestre para a Red Bull, para conseguir colocar de fato a Red Bull no pódio acima da Mercedes, lembrando que para o próximo ano tudo vai mudar na Fórmula 1, né? os carros, o, uh, a engenharia, os motores, vai ter que mudar tudo, tudo, do zero, e de fato o Christian Horner acredita que essa contratação é o estopim é o que eles precisavam para vencer a Mercedes daqui para frente, olha, se a Mercedes queria um concorrente agora eles têm, viu, porque, de fato, o Christian Horner, pelo que ele vem mostrando desde a última temporada, desde o final da última temporada, eles estão mesmo com sangue no olho para ir atrás do título da Mercedes, viu? Bem, eu ainda acho que a Mercedes, nesse ano, tem um carro superior ao da Red Bull, em alguns quesitos, não todos, tá? Eu ainda acho que a Mercedes tem um carro excelente. Não sei dizer se a Mercedes vai ganhar o campeonato, mas também não sei dizer se a Red Bull vai ganhar o campeonato, né? acho que está muito aparelho, muito acerrado, talvez essa certeza a gente vai ter mais para o meio da temporada, porque ao mesmo tempo que as, as equipes ainda vão evoluindo seus carros, elas também tendem às vezes a declinar, né? ou seja, fazer uma curva contrária, cair o desempenho durante a temporada, então vamos ver como é que a Mercedes vai, vai, vai agir daqui para frente, se ela vai evoluir ou se ela vai decair, e vamos ver também como a Red Bull vai fazer, se ela vai cair, se ela vai evoluir e como é que ela vai se desenvolver através da temporada. Ambas equipes têm pilotos competentes, seja, seja o Lewis Hamilton, seja o Max Verstappen e agora também a vinda do Thiago Pérez né, para a Red Bull, também é um reforço muito interessante, muito legal que a equipe fez nesse ano e com certeza vai trazer resultados, não tenho nem dúvidas. É, pelo lado da Mercedes, eles perderam né, o ben, esse chefe de desenvolvimento, de, da divisão de motores, mas com certeza eles têm uma equipe muito sólida ainda na fábrica para desenvolvimento dos motores e vamos ver o que, que eles estão, o que eles prometeram, né, que vão ter é, novidades para 2022. Então vamos ver o que, que a Mercedes está guardando aí. Às vezes eles já estão com algum projeto embaixo da manga, né, para levar para 2022 e a gente vai ver o que, que ele, de fato eles estão eles guardando aí para essa temporada de 2022. É, bem, a última, a última notícia aqui que eu queria trazer, que é uma notícia meio engraçada, mas é uma coisa também peculiar, é Daniel Ricaro né, ele, ele, ele veio na, na, na mídia e falou que ficou meio bolado com a decisão de deixar o Nando Norris ultrapassar ele em imbola. Olha, bolado é uma coisa muito complicada, né, porque assim, a gente tinha o um Nando Norris que estava correndo mais rápido que ele, estava num ritmo melhor que ele, e precisava passar. Então a equipe chamou o Ricardo no rádio e falou Ricardo, você tem que deixar o Lando passar porque ele está mais rápido que você nesse momento E a gente tem mais chances com ele na corrida nesse momento do que com você uh, O Ricardo falou que ficou meio bolado isso é uma coisa complicada Porque eu acho que todo piloto deve ficar bolado quando a equipe pede para o companheiro ultrapassá-lo né? Para o companheiro passar ele uh, Não deve ter um piloto que não deve ficar bolado com isso mas, ao mesmo tempo, também o Ricardo falou que entendeu o motivo da equipe de pedir para o Lando passar ele naquele momento da corrida, e, e a equipe também reiterou, e ele também reiterou, que sempre em ocasiões como essa, quem deve prevalecer é o espírito de equipe, né? Então, de fato, a, a, é, é, como, é como eu acabei de dizer, né, bolado, acho que todo piloto deve ficar bolado, mas... Uh, tem que prevalecer sempre, prevalecer sempre a equipe, né? A gente não pode também ficar bolado com qualquer coisa nesse nesse aspecto e, e deixar as coisas se acabarem. Uh, bem, o, o fato é que o Ricardo ele tem ele na McLaren, ele veio para a McLaren esse ano, né? Ano passado ele não, não corria pela McLaren, ele estava correndo pela pela Renault, a, a atual Alpine. E a saída dele foi uma saída repentina da, da, da Renault, né? Ele procurava uma equipe para que ele pudesse competir ele veio para a McLaren e desde, desde que ele chegou na McLaren ele ainda não apresentou ritmo forte o suficiente, né? mas muito por uma questão de adaptação ainda, é, no, no carro, na equipe, enfim, ele, ele ainda está passando pelos processos de adaptação que ele mesmo enxerga que esse processo talvez tá, pode demorar um pouco mais do que deveria, mas ele, ele também diz que ele, ele concorda, ele concorda, não, ele admite sim que está em processo de adaptação ainda dentro da McLaren. Uh, o Sainz também, numa notícia muito parecida, falou que enfrenta os mesmos desafios dentro da Ferrari, né? Lembrando que ambos os pilotos, tanto o Sainz quanto o Ricardo, são pilotos um pouco mais velhos, não tão velhos assim, mas que estão em equipes é, disputando vaga, não disputando vaga, né, mas dividindo equipe com pilotos mais jovens, bem mais jovens que eles, né? No caso do Ricardo, ele com o Lando Norris na McLaren e no caso do Sainz com o Leclerc na Ferrari. E ambos estão passando por um processo de, de adaptação aos seus carros, né? No caso do Sainz, vindo da McLaren ano passado, corria ao lado de Lando Norris, que tinha uma amizade excepcional. Os dois eram pilotos muito amigos, né, muito juntos, muito próximos. E agora ele está na Ferrari com Charles Leclerc. Eu acredito que é, o Sainz ele ele tem essa personalidade, então ele provavelmente ele vai se adaptar bem à Ferrari, vai conseguir fazer uma amizade legal com Charles Leclerc e não vai ter problemas, né? Acho que vai seguir muito bem essa parceria aí. Eu vejo pelo menos uma parceria legal e que a Ferrari de fato acertou na contratação do Sainz para Ferrari, mas ele vai passar ainda por um processo de adaptação. Assim que ele se adaptar bem ao carro né, e, a, e a equipe, é, é capaz que a gente veja uma briga interna da Ferrari muito boa, né? Entre Leclerc e Sainz. Na McLaren a mesma coisa. Ricardo é um excelente piloto, não não acho ele um piloto ruim. Teve anos muito bons no passado já e eu tenho total confiança de que o Sainz que o Sainz não, desculpa, que o Ricardo, ele também é uma questão de adaptação e assim que ele estiver mais adaptado ao carro da McLaren, ele com certeza vai agregar muito ao lado do Lando Norris e disputar, fazer boas disputas internas ali dentro da equipe. Bem pessoal, isso é o nosso giro de notícias dessa semana, essas foram algumas das notícias que eu separei para vocês aqui, semana que vem vai ter mais um giro de notícias, com outras notícias obviamente, e vamos ver o que vai acontecendo aqui para frente. Tenho um recadinho só para passar aqui no final do podcast, é que se você acompanha o blog, lá no blog tem novidades por vir, Na, nas próximas semanas é, a gente, eu vou colocar lá mais uma sessão do blog voltada a outras modalidades também que envolvem a Fórmula 1, e no caso é a W Séries e a Fórmula 2, então fica ligado que vou trazer mais conteúdo lá no blog para vocês tá? e a primeira estreante vai ser a W Séries da Fórmula 1, que vai dividir é... vai dividir calendário com a Fórmula 1 em alguns finais de semana, começando já lá no Paul Ricard, na França e eu tenho novidade legal quanto essa estreia desse, desse, dessa nova categoria lá do, do blog tem uma novidade muito boa uma pessoa diferente que vai estar tá falando com a gente e fica, eu não quero dar spoiler mas fica lá fica de olho lá que vai ser bem legal, vai ter uma novidade bem bacana, beleza pessoal? É isso aí, a gente se vê na próxima semana, este foi o blog Formulando, apresentando mais um Stop cool.